0: السلام عليكم ورحمة الله أهلاً بيكي في ومضتنا الجديدة وهي بعنوان هذا الوقت سيمضي في مثل هذا الوقت في شعبان العام الماضي كان عندي هم عظيم كان همي ولا تضحكي فين حافطر أول يوم في رمضان؟ ليش كان هم؟ لأنه كنت متعودة أنه أول يوم رمضان دائماً يكون الفطور مع أخواني في بيت ماما الله يرحمها أولاد يفطروا في بيت جدهم بنات أخواني في بيوتهم مع أمهاتهم، وأنا وأخواني مع ماما، كان الفطور دايمًا شوربة الحب، عدد هائل من السمبوسة، فول أم خالد الرهيب، لحوح باللبن، الفول واللحوح هتلاقوهم في حسابي في إنستجرام، وقمر الدين، أما العام الماضي، ماما كان صار لها ستة أشهر متوفية الله يرحمها. وكنت أصلاً في ذاك الوقت بدأت أتخطى مرحلة التصالح مع الأمر وإنها الحمد لله توفيت ويا رب تكون ارتاحت بعد التعب لأنه مرضت مرض يعني طول معها حبيبتي الله يرحمها فأنا في البداية ما كنت زعلانة يعني كثير على موتها كان عندي إحساس الراحة أكبر من إحساس الحزن مرة كنت مرتاحة أنها ماتت وإنها الحمد لله يا رب أنها تكون ارتاحت لكن بعد مرور ستة أشهر بعد ما تخطيت مرحلة التصالح مع الأمر، حسيت إنه دخلت مرحلة ماما وحشتني، همي في ذاك الوقت السنة اللي فاتت همي كان فين حفطر؟ حسيت نفسي ضايعة، طبعا الفطور ما هي مسألة الفطور هو إنه إيش حآكل، مسألة الفطور هي الجمعة هي اللمة هي الإحساس بالأمان، الإحساس بالإنتماء، بالعائلة. أنا كمان أصغر أخواني والبنت الوحيدة فيعني كان إحساس بالأمان مرة كبير أخواني أكيد يبغوا يفطروا مع أهاليهم بعد سنوات من أنهم دائما يفطروا مع ماما طيب يا يعني أنا أروح أفطري مع أولادك في بيت جدهم كنت أقول لنفسي لا 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 ما, ما أبغى إزعاج وغلبة أبغى هدوء أبغى روحانية أبغى أشعر برمضان هادي يعوضني عن رمضان اللي فايت لما الماما كانت في العناية المركزة كنت أنزل يوميا مرة أو مرتين في رمضان علشان أكون معاها طيب هنا أروحي أفطري معاها أخوانك أو يمكن لك تفطر في بيتك برواقة بعدين تروح الصلاة حاولت أني أزين الموضوع في نفسي يعني أنه روحي هنا روحي هناك وكل مرة أطلع حجة ما لها معنى والحقيقة هي إني أنا كنت أبغى هذا الفطور السنوي مع أخواني وأنا افطرت من حالي جزاني الله خير إنه أخواني أكيد يبغوا يفطروا مع أهاليهم وحتى في ذيك الفترة كتبت في سناب عن هذا الموضوع قديش إنه هذا الأمر مضايقني وقديش إني أنا في غم عظيم لكن كنت أعرف إنه هذا الوقت سيمضي كيف متى ما أعرف بس حيمضي بعدين الله سبحانه وتعالى ألهمني إني أترك اقتراح في جروب أخواني يعني الكلام ببلاش، أنا ماني خسرانة شيء، إيش بي أنا من حالي مفترضة؟ خليني أرمي كلمة في الجروب وأشوف إيش رأيهم. قالوا أوكي الحمد لله ما قالوا أوكي خلاص ساعتها أرجع تاني مرة أفكر إيش حسوي في أول يوم رمضان. فكتبت لهم إيش رأيكم؟ يا إخواني نفطر أول يوم في رمضان سوا. مباشرة أخوي الكبير أكبر واحد رد بالموافقة. بل واقترح أنه الفطور يكون في عمارة ماما في الملحق عشان ما حد يتحجج أنه هنا بيتك بعيد لا والله عندنا صلاة ما يمدينا ويقعدوا يتكاسلوا لا يكون الفطور في عمارة ماما ولأنه هو أخوي الكبير اللي قال ولعله وافق نفس الإحساس بالضياع اللي كان عندي لعله وافق عندهم هم كان إحساس بالضياع فعلى طول جات الموافقة وما أحكيكم على الفرحة الغامرة والله كأنه صخرة على صدري وانزاحت يعني كانت أيام قاتمة حقيقي مليئة بالحزن والشوق لماما الله يرحمها يعني فوق مو بس إني أنا كنت ماني عارفة فين حروح افطر مو, مو إحساس فقط بالضياع والشوق كان برضو في عندي خوف على أخواني أخواني كبروا وعلى نفسي أنا كبرت يعني الشيطان لعب بنفسيتي لعب الله لا يوريكم. والحمد لله يعني زي ما غميت متابعاتي في سنابي آه بالغم اللي نزل علي حبيت افرحهم وفرحوا معايا يعني جزاهم الله خير كم واحده كانت بتقول والله نبغى نرسل لك يعني تعالي افطري معانا. هي المساله هي مساله انا افطر مع مين؟ يعني انا دائما احب يعني كثير من الاحيان احب اني اكون لحالي. يعني ال ال الوحده او الانعزال ما ما, ما يضايقني، بالعكس كثير من الاحيان يعني يريحني، لكن ذاك اليوم بالذات ما كنت ابغى اكون مع اي احد الا مع اخواني، ما كنت ابغى اكون لوحدي، ما كنت ابغى اكون مع واحد من اخواني، ما كنت ابغى اكون مع اولادي، كنت ابغى اكون في نفس الوضع اللي انا تعودت السنوات اللي فاتت اني اكون فيه الا انه ماما الله يرحمها ما كانت حتكون موجوده. فعلا سويت لهم شوربة الحب حقت ماما، سويت فول أم خالد، واحد من اخواني عمل اللحوح، واحد تاني سوى السمبوسة وقمر الدين، كان فطور جميل كامل تقريبا، كان أهم أعضاءه ما هو موجود الله يرحمها، حاولنا ما نبكي في هذا الفطور، والحمد لله لنزل علينا اللطف والسعادة بصحبة بعضنا، دايما هذا الوقت سيمضي، لأنه الحياة متغيرة، ما تستقيم على وتيرة واحدة. كديش من الشدائد مرت عليك وظنيت انك ما حتقدري تتجاوزيها لكنك تجاوزتيها بفضل الله ولطفه وصارت ذكريات تمر بالمحنة وتعتقد انها من ما مهية شديدة الوطأ عليك انها بتدعس قلبك وتفركه في الارض فرك وانك ما حتقومي سليمة لكنها تمر ما تضر بفضل الله وتيجي الاخرى وتمر والثالثة والرابعة وفي كل مرة تظني أنك حتنكسرى وما تقدر تستمري لكن بتستمري وتصير ذكريات لمن جاني السرطان واخدت الكيماوي الكيماوي يا جماعة أصابني بالهشاشة مو هشاشة العظام لكن هشاشة الجسم والنفس والروح يعني الإحساس المستمر بالألم بالوهن بالطعف اللي يسببه الكيماوي كان يعني يأثر على نفسيه جدا وصادف وجود مشاكل في بيتي زعزعت كياني فكنت في كل إجراء طبي أو فحص طبي أروح له أشعر خلاص تعبت يعني أحس إنه يعني هذا الشيء اللي أنا هذا الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله ويعبر عن نفسي خلاص تعبت وكنت أحاول إني أنا ما أظهر همي ولا ألمي لأحد، يعني ما كنت أبغى أغم أمي الله يرحمها، وما كنت أبغى إني أبان ضعيفة مع أولادي لأنه كنت أعتقد إنه هذا الشيء حيحميهم، هم طول عمرهم متعودين يشوفوا أمهم القوية، فجأة أمهم تصير ضعيفة، كنت أحس إنه يعني أنا, أنا أنا أمانهم، فما ينفع الأمان هذا يتزعزع، لكني إنسان، أحتاج أحد يقويني. فكنت أكلم بنت خالتي الكبيرة، هي بمثابة أختي الكبيرة، أنا ما عندي أخوات. وكانت تقولي: فكري إنه هذا البلاء اللي هو أي شيء كده يضايقك هو فصل في كتاب حياتك. كل يوم يمر أنت بتقلبي صفحة من هذا الكتاب، وحتلاقي إنه بمرور الوقت قديش من الصفحات أنت قيدك قلبتي. قديش باقي لك ما نعرف، هذا عم، هذا أمر عند الله. لكن لكن أنت أنت قلبت صفحات مرة كثير فكنت لما مثلا أروح أعمل الرنين المغناطيسي اللي أعرف أنه يطول يعني تقريبا يقعد ساعة ساعة وشوية هذه الأشعة وأنا في وضعية مزعجة ومتعبة الظهر مرة والأصوات مرة عالية وطاخ طيخ طاخ يعني يسوي الرنين المغناطيسي يعرف قديش, يعرف قديش هذه الأشعة مرة مزعجة وظهري عورني فاذكر نفسي هناء انت الان بتقلبي صفحه الرنين في فصل السرطان في كتاب حياتك هذا الوقت سيمضي يا هناء وبعدين اما انه يمضي بان الله سبحانه وتعالى يشفيكي ويعافيكي او انه يعينك على الصبر ويلطف بيكي ويرحمك بانه يقبضك اليه المهم انه هذا الوقت ما حي ما حي يدوم حيمضي وفعلا يمر الوقت وأكتب عن هذه التجربة في كتاب حقيقي مو كتاب افتراضي أو كتاب وهمي في كتاب حقيقي صارت ذكريات والحمد لله أنا كانت ذكريات سعيدة كيف ممكن يكون السرطان ذكريات سعيدة ما عدت أتذكر الألم بل أحاول إني أتخيله إذا إذا قا... إذا احتجت إني أذكر يعني زي مثلاً ما جاوبت في كتابي أحاول أتذكر الألم ما ألم ما هو موجود خلاص ما هو موجود فأقعد أحاول أست... تجلب الذكريات بالقوه اعتصرها اعتصار عشان افتكر كيف كان الالم. ما عدت اتذكر المعاناه الا انه كان عندي الم، كان عندي خوف، كان عندي كذا. ما في شيء باقي طعمه واحساسه في قلبي الا لطف الله وعونه لي على الرضا بل وعلى الشكر وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. والان امر بالمستشفى وأشوفها وأتذكر لطف الله وأحكي قصتي في المحافل كل ما يجي أكتوبر يطلبوني عشان أسوي لهم محاضرات عن قصتي وأتذكر لطف الله ما أتذكر الألام وأكتب الطبعة الثانية من كتابي وأقرأ الألام اللي أنا كتبتها في كتابي في وقتها, في وقتها. لأن أنا كتبت الكتاب في وقت المرض فيعني في طازج من الفرن على المائدة على طول فلما أنا أجي أقرأ أبكي ما كأنه هذه أنا ما كأنه الذكريات هذه تخصني تخص شخص آخر وأتذكر لطف الله سبحانه وتعالى لطف الله جعل هذه الذكريات سعيدة وبعد شفاء الحمد لله رب العالمين بعده سنوات وغيرت الدواء اللي مفروض يعني أخذه بعد بعد الشفاء في كانت إبرة للوقاية من هشاشة العظام اسمها زوميتا وهي من إحدى علاجات السرطان الوقائية ومن اثارها الجانبيه انه يعني اول مره تاخديها فرقت تاخذ كل ست شهور اول مره اخذها حد يعني اثار جانبيه ممكن تسوي ممكن مو شرط ولكن قد يصير انه تصير في اثار جانبيه من من منها او من أعظمها ارتفاع درجه الحراره والام مو الام يعني اعراض مثل الانفلونزا في هذاك الوقت لما اخذت الابره داهمتني حمى عظيمه كان راسي حينفلق من الالم وجسمي يغلي من الحراره ما تنزل اخذ البنادول إكسرا بعد ساعتين ترجع يرجع الالم طبعا لا يمكن اخذ يعني ما هو مسموح اني اخذ البنادول مثلا كل ساعتين كانت كانت يعني فتره عصيبه جدا وانا كنت افكر في ذهني مشوش من التعب وراسي والالم وال وال والحمى كنت افكر اهه يلا بنقلب صفحه الزوميتا اقلب الصفحه والحمد لله رب العالمين كل يومين وكل هذا الالم راح مضى لما ماما الله يرحمها توفيت بعد وفاتها بثلاثه اسابيع ولدي الصغير اللي هو اصغر اولاد الذكور توظف ما عمره تركنا ما عمره سافر وسابنا هذه المرة توظف وسافر إلى بلد الوظيفة بلد ثاني في مدينة ثانية وكان المفترض أني أفرح فين تلاقي وظائف في هذا الوقت وظيفة طيبة الحمد لله رب العالمين لكن كيف أقدر أفرح وأنا لسا ما شفيت من فراق أمي صحيح أني أنا كنت بقول لكم أنه أنا الحمد لله رب العالمين كنت يعني في مرحلة إن الحمد لله إنها ماتت وارتاحت و... وكنت متصالحة الآن مع الأمر بس ترى في حزن يعني في حزن خصوصاً أكون أنا ناقله من المدينة عشانها وكنت يومياً أروح لها وبعدين أحياناً مرتين في الفترة الأخيرة مرتين في اليوم علشان هي كانت مريضة وبعدين فجأة انقطع هذا كله فأنا كنت لسه ما شفيت من فراق أمي ويجي واحد من أولادي يتركني كان أسبوع الأول أسبوع مظلم وقاتم عليّ وعليه، حتى هو كان يتصل عليّ يوميّاً، وأسمع من صوته النكد والحزن والغم، لأنه هو نفس الشيء ما سابنا أبداً وهو يعني مو متعود على هذا الوضع. فأنا كان يضايقني مرة الوضع إني يعني أنا في شوق لأمي، ولدي سايبنا وفوق هذا كله أنا مو عاجبني ليه أنا متنكدة، طبعا يعني مهما أقول طب طبيعي هنا إنك تتنكدي، إيه بس أنا ما أبغى شعور النكد، شعور الـ الـ الانغلاق ها الـ الـ الغلقه، كيف كيف مرة من جد كانت نفسي في في غلقه في في غصة، ما ما يعجبني هذا الشعور، لكن ما كان عندي حل آخر يعني ما ما عندي حل ما أقدر أسوي ولا حاجة. ما كنت أقدر أشوف أي شيء كويس في روحته. كنت أعرف إنه هذا خير من الله. ايش هو الخير؟ ما اعرف، احيانا يا جماعه تقدري تعرفي انه هذا الشيء اللي حصل لك هو فيه خير، ايش هو الخير؟ لعله كذا لعله كذا، بعد كذا انت تحاولي انك انت تتصالحي مع مع هذا الحدث المؤلم بانك تذكري نفسك بانه في خير واحيانا كثير يعني ينجح معك الأمر هذه المرة ما قدرت أشوف أي شيء كويس في ذهاب واتخ اتوظفت بيقدر أشوف وظيفة تانية معاه في البلد وكنت دائماً أدعي إنه هذا الولد ما يتوظف خارج جدة ما يتوظف خارج جدة ويجي تيجي الوظيفة خارج جدة فما كنت أقدر أشوف أي شيء كويس إنه راح على الأقل مو في هذا الوقت مو في الوقت اللي أنا كنت محتاجة فيه يعني دعم محتاجة كده محتاجة كده دفى في قلبي كنت يومياً أبكي إلين ما ربنا أرسل لي مكالمة إرسالاً مكالمة بينه وبين واحدة من الأخوات في خلال هذه المكالمة قالت لي أشياء معينة ومباشرة ذهني سوى مقارنة بين وضعي ووضعها هذه المقارنة خلتني أغير نظرتي إلى وظيفة ابني وإلى سفره فصرت أنظر بعين الرضا والامتنان حسيت أخيرا بعد أسبوع كامل من الغلقة أني أنا راضية أني أنا ممتنة لله سبحانه وتعالى أنه هذا الشيء صار ولما كلمته وقلت له أنا صار بيني بين فلانة كذا كذا وقالت لي وقلت لها وحسيت يا ولدي كذا 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 وقلت له مشاعري كأنما غبار كثيف أسود انقشع عن عيوننا والحمد لله ببساطة ذاك الوقت مضى ودحين كل ما أتذكر واحدة من الأحداث العصيبة الكثيرة في حياتي وأتذكر كيف إنها مرة وصارت ذكريات أشعر بالامتنان العظيم لله ويغمر قلبي الرضا والحب له سبحانه وتعالى عشان كده خليني أقول لك على حاجة كل ما مريتي بأوقات صعبة وتجارب مؤلمة حطي في بالك إنك عندك واحد من أمرين إما إنك تقدري تغيري في هذا الشيء وتعدلي تدفعي عن نفسك الأذى. يعني بيدك إنك تسوي حاجة. هنا أيوه فكري، بل اقتري الأمر تفكيراً وتمحيصاً، واقعدي فكري 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 كيف تقدري تتخلصي من هذا الشيء اللي بيدك إنك تغيري واستعيني بالله واعزمي. وإما إنه ما يكون بيدك ولا شيء. هنا إيش حتقدر تسوي؟ أنا لما جاني السرطان، إيش كان بيدي إني أنا أسوي؟ طيب رحت الدكاترة وكل حاجة، هل بيدي إني أنا أغير المرض؟ لا ما هو بيدي. إذا إيش الفائدة إني أقعد يوميا أفكر هل حموت؟ هل ما حموت؟ هل حتعافى؟ هل ما حتعافى؟ هل حيصير ليه؟ ليه أغم نفسي وأنكد على نفسي بشيء ما هو بيدي إني أنا أغيره؟ فهنا ما كان عندي حل إلا إني أرمي الموضوع ورا ظهري. إنتي نفس الطريقة، إذا كان ما بيدك شيء إنك تغيري في الموضوع ده اللي مضايقك، ارمي الموضوع ورا ظهرك. لا تفكري فيه كل ما يجيك الشيطان علشان يذكرك طيب يا فلانة إيش حنسوي في الموضوع الفلاني لا قولي ما حين نقدر نسوي شيء قولي بصوت عالي قولي ما حيمدينا نسوي شيء وارمي الموضوع ورا ظهرك وعزي نفسك إنه هذا الوقت سيمضي وحيصير ذكريات انت اختاري نوع الذكريات تبغيها ذكريات سعيدة فيها استشعار للطف الله بيكي وإلهامه لك الصبر والرضا ولا تبغيها ذكريات تعيسة ما فيها إلا السخط والتبرم ثم التعب والألم أنت بيدك تختاري ذكرياتك يعني على رأي ماما صبرتم أجرتم وأمر الله نافذ ما صبرتم وزرتم وأمر الله نافذ دام أمر الله نافذ في كل الأحوال وانت ما بيدك تغيري لا تفكري فقط اصرفي تفكيرك وجهدك وطاقتك النفسية في إنك تستشعر لطف الله سبحانه ضروري تستشعر اللطف لأنه هذا فقط اللي حيخليك تقدري تصبري ترى اللطف موجود كل بلاء ينزل على الإنسان الله سبحانه وتعالى ينزل معاه لطف لأن الله لطيف لأنه مو معقول أن الله اللطيف يبتليكي وما ينزل معاه لطف بس أنت لازم تروحي تدوري على هذا اللطف لازم تروحي تدوريه مو شرط يكون في نفس بلائك مو شرط يكون من نفس جنس البلاء ولكن في أمور ثانيه محيطة حوالينك لو فتحت عينك مرة كويس حتلاقي إنه هنا في لطف وهنا في لطف وهنا في لطف لو أنت عزيتي نفسك بهذه الألطاف الثانية حتنسي البلاء أو على الأقل حتخفف مرة كثير من وطأته عليك طيب هذا لو مرينا بتجارب مؤلمة ومزعجة إيش لو كانت حياتنا سعيدة بشكل عام؟ كانت ناعمة كانت يعني مترفة هل نفكر إنه هذا الوقت سيمضي ونظل خايفين متى الله سبحانه وتعالى حيغير علينا لا هنا عليك إنك تحسني ظنك بالله وتعملي على شكر النعمة لإنك أنت مبتلى بالنعمة ولازم تشكريها زي ما غيرك مبتلى بالعذاب ولازم يصبر عليها لا تخلي النعمة تبطرك وتطغيكي وتشعرك إنك ما أنت محتاجة لله طبعا ممكن تجي واحد تقول أعوذ بالله استغفر الله العظيم كيف ما أنا محتاجة لله إحنا نقول ده الكلام بألسنتنا ولكن أفعالنا قد تكذب ما نقول ننسى أحيانا ليش ربنا خالقنا إلا 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 ربنا خرجنا العبادة ثم لو الوحدة نظرت في أفعالها لوجدت إنه أفعالها مرة بعيدة عن العبادة فأنت لا تنسي ربنا خالقك ليش ولا تترك الدعاء بالاستدامة والعافية إنه الله يديم عليك النعمة ويديم عليك العافية ويديم عليك هذا اللطف والرزق من عنده ولا تنخرطي في المعاصي أدي حق الله عليك بالشكر والطاعة والاستزادة من العبادة وفي نفس الوقت ادعي للناس اللي ربنا ابتلاهم إنه الله يسمع عليهم لطفه زي ما لطف بيك ولولا قدر الله تغير عليك الحال وتبدلت النعمة إلى نقمة وتحولت العافية ساعتها أنت تنقلي عبادتك من الشكر إلى الصبر والرضا وترجعي الذكري إنه هذا الوقت سيمضي